0: Привет, народ! С вами Зел, вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые пришли мне в голову, пока я ехал за рулем, своей любимой машинушки, И, конечно же, по традиции, за окном у меня Санкт-Петербург, прекрасная погода. Сейчас у нас заканчивается вторая декада апреля, а это означает, что в Питере уже когда-нибудь должно начать теплеть. И вот как раз у нас недавно начало теплеть, на улице уже бывает 10, там до 14 градусов, короче, днем доходит, солнышко светит, очень клево, очень хорошо, и уже на сирене распускаются первые листики, уже там зацвели на вербе котики, ну, это такие мохнатые цветы, которые, знаете, на вербное воскресенье обычно срезают и ставят вазочку. Вот, и я продолжаю традицию и стараюсь не нарушать данное вам слово, выходить каждую неделю, поэтому записал несколько мыслей, которые сегодня хочу, о которых сегодня хочу рассказать. И давайте без лишних слов начинать 76-й выпуск. Погнали! И в этом таком практически в пост-юбилейном выпуске я хотел бы поговорить о том, что у нас с вами есть такого великого и могучего, очень сильного, что не меняется, точнее, что живет уже с нами годами, тысячелетиями, ну, столетиями, давайте назовем так, но в то же время каждый год меняется, каждый месяц трансформируется, и в него приносится что-то новое. А что-то отмирает. И И это, конечно же, русский язык. Uh, я сейчас не хочу обидеть другие языки. У меня никакого шовинизма по поводу великого и могучего нету. Просто русский язык — это тот язык, на котором я большую часть времени думаю, <laughs> uh, ну, как бы и разговариваю. Uh, и я не знаю, на каком, ну, как бы, что такое исконный, там, российский язык, да, потому что uh, я сейчас говорю про... Например, слово «волатильность». Ведь каждый человек знает, что это такое. Ну, по крайней мере, сталкивался с этими словами, когда их говорили другие. А слово «волатильность» у нас вошло в обиход, ну, где-то, наверное, в 2018 году, когда вот рубль там штормила очень сильно. Ну, вообще, вообще-то штормила всю экономику мировую. Вот. Но мы это слово услышали первый раз – из уст нашего президента на там каком-то собрании, ну точнее на послании, которое он делал, то ли для страны, то ли для Совета Федерации, ну короче, такую вот э, общая, ну пресс-конференция, такая большая большая пресс-конференция. Вот, Сказал это слово три раза буквально за всю эту конференцию, но на следующее утро волатильность торчала из каждого утюга, из каждого смартфона и из каждого радиоприемника слышалось. Что же это такое? Ну, понятное дело, это не новое слово, это, в общем-то, известное слово в экономических кругах, это зависимость... Точнее, изменчивость чего-то под действием каких-то определенных факторов. Ну, в данном случае у нас волатильность шла. Президент говорил про рубль, но дошло уже до смешного, что мой директор даже, который, ну, скажем так, новые слова-то не очень долюбливает, вот, но там козырял там, что, я не знаю, там, Наши цены отпускные не такие волатильные, как волатильный рубль, э, так как волатильно золото, там, например, э, на рынке общемировой биржи. Или там наши кадры не такие волатильные, как э, могут показаться э, на первый взгляд. Ну, короче, я там вставлял это слово там чуть ли не через раз. Вот. А за несколько лет до этого, там, после определенных событий 2014-2015 года, там на востоке и юге Украины, э, у нас э, слово «эскалация» там, э, возникло. И теперь там... Ну, что такое эскалация? Это, ну, по сути своей, раньше бы сказали, нагнетание. Э, это какой-то повышенный интерес, повышенное давление, пов... ну, там не давление, а по повышенное внимание к чему-то, да. А, нагнетание, ну да, нагнетание, это, скорее всего, больше подходит. И раньше бы сказали, ну, что ты нагнетаешь? А сейчас уже говорят по-умному, ну, что ты эскалируешь вопрос это что ты эскалируешь ситуацию. Вот, и тоже, в принципе, пошло это э, в меньшей степени, ну, из международной прессы, из, международного, из международных СМИ, и в большей степени из-за того, что, опять-таки, президент там сказал, что Наши западные патроны эскалируют э, события, эскалируют ситуацию. Вот, так и пошло. И, в принципе, теперь уже каждый там второй (смех) школьник э, знает, что такое эскалировать волатильность. Вот, ну, а такое последнее слово, которое вот недавно буквально вошло в наш обиход, это локдаун, да, в 2020 году, когда все крякнулись, и мир узнал... И начал использовать тоже такое известное и модное сейчас слово «ковид». «Ковид», «ковидло», «ковидяшка», «ковидный». Очень много производных произошло. Вот. И в то же время наступил всеобщий локдаун. Ну, всем понятно, что это означает. Это означает локальное какое-то, ну, закрытие там, границ, ограничения какие-то локальные что нельзя передвигаться, нельзя выходить, нельзя что? Ну, короче, такое жопа. <смех> Локальная, опять-таки, локальный попец. И я вот так подумал, что ведь есть же такие слова, да, которые приживаются, а есть наоборот, которые уходят. И я сейчас щелкну пальчиками, расскажу немножко про серый санкор, которым я сам пользуюсь, когда пишу этот подкаст. А потом вернемся, я расскажу про те слова, которые уже исчезли, но которые на самом деле значение их продолжает существовать и использоваться. Итак, хоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну открыл для себя подкаст-хостинг Concord FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца. Сколько бы часов или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все 100%, я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем, и целом, это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств, бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash «За рулем» одним словом, ну или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам «Рубрика за рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку, ну, там потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну, как бы бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, о, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать что ну, главред «Медузы» на вопрос «Что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге?» ответила «Нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет». Я, в принципе, с ней полностью согласен, э, с сервисом FM на котором я сейчас сейчас записываюсь, это легче легкого, поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение, ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп! И мы вернулись. И я, как и обещал, сейчас расскажу про... Некоторые слова, которые уже вышли из обихода, но ну, как бы, но все равно э, те предметы, которые есть, они используются. Вот, например, скажите мне, друзья, кто знает, что такое пейджер? Я э, не знаю, я вот тут подумал, что, наверное, я создам э, опрос в нашей группе в Телеграме, рубрика «За рулем или свободные руки», что такое, Кто знает, что такое пейджер? И прошу вас, если есть возможность, перейти в группу. Я вот ссылочку на этот опрос выложу. Ну, не обязательно там подписываться. Там, там пока что не то, что ничего интересного нету. Я там иногда пощу картиночки, иногда выкладываю выпуски. Но просто мне интересно, сколько же нас таких э, старых, закаленных, умудренных э, людей, которые еще знают, что же такое пейджер. Ну, как я говорил, ссылку на опрос я выложу в описании к этому выпуску подкаста. Переходите, голосуйте. Вот, пейджер — это такое устройство, ну, сейчас рассказываю, для молодежи, которая уже родилась в эпоху мобильных телефонов. Так вот, раньше мобильных телефонов не было. И пейджер — это было такое средство односторонней коммуникации, когда тебе, ну, мобильное, между прочим, тебе всегда могли прислать какое-то сообщение. Ты не мог, а тебе могли. Как это происходило? Ты звонишь на телефонную станцию, там, на на определенный номер. Говоришь, здравствуйте, я хочу передать сообщение абоненту номер такой-то, такой-то. Надиктовываешь это сообщение, оператор его набирает, я не знаю, ну, наверное, на тот момент уже на компьютере, там, в 90-х годах. Хотя, в принципе, пейджеры, по-моему, первые вышли в 82-м, 83-м годах. То есть уже... Прошло больше, бляха-муха, 40 лет прошло. Слушайте, класс. И оператор, в общем, надиктовывает. И человеку приходит сообщение. Он никак на это сообщение ответить не мог. Разве что тоже там, ну, знал, кто это звонит. Ну, точнее, не знал, а человек подписался, да, там, например. Иванов. Ага, Иванов мне написал сообщение. Значит, ему нужно ответить, допустим. Я брал телефон... Опять-таки звонил в педжинговую компанию, надиктовывал сообщение Иванову, и там подписывался Петров. И так Иванов знал, что я все-таки прочитал его сообщение и увидел. Это такой вот прообраз мобильных телефонов, которые сейчас пользуются, таких мобильных мессенджеров. И чего я хотел сказать? Видите, слово пропало, а люди все равно пользуются ну, значением этого слова. Вот мессенджеры, там телеграм тот же самый, про который я только что говорил, это точно такой же пейджер, только двухсторонний. И мгновенный, и бесплатный. Ну, условно бесплатный, потому что раньше-то за, за интернет тоже прилично платили. Сейчас значительно меньше. А я помню на пейджеры, на пейджинговой компании там просаживал огромные деньги, потому что участвовал в таком ток-шоу. Клуб полуношников называлось. Привет всем тем, кто его тоже слушал. Я писал сообщения, и диктор их зачитывал. Ну, точнее, не только я, но там народ писал сообщения на пейджер, диктор их зачитывал. Вот. И я, в общем-то, слыл таким неплохим интеллектуалом там в этом шоу. Но больше всех и круче всех, как мне кажется, было три человека. Аскольд, а, Аболонь, который м, Ангел, Виктория, и еще кто-то, кого я уже не помню. Вот такие дела. А еще есть классное слово, которое... Ну вот я точно знаю, что все вы знаете, о чем я буду говорить, но не знаете, что э, сейчас оно тоже используется. Вот, например, слово «мопед». Э, знаете, что это означает? Ну, давайте-ка покажем свой уровень старперства. Мопед — это такая штука, которая оторвала палец моему дяде. По официальным данным, которые я от него получил, он оторвал себе палец на мизинце, точнее, мизинец на ноге цепью там от мопеда. Так вот, мопед — это такой себе велосипед, в котором стоит мотор, стоит маленький бензобак. И ты хочешь, едешь, как крутишь педали, а хочешь, можешь ехать, ну, как этот самый, как мотоцикл. И если я правильно помню, потому что мопеды были, когда мне было еще очень мало лет, значит, искра вот для того, чтобы двигатель этот завести, бензиновый, она вырабатывалась как раз тем, что ты крутил педали. То есть ты крутишь педаль, там вырабатывается искра, там, ну, какая-то свеча стоит, наверное, И и потом едешь себе как на мотоцикле. Это такой, лайт-версия мотоцикла. Так вот, сейчас те же самые мопеды рассекают по городу там очень круто и очень совершенно спокойно. Э -э Ведь смотрите, любой электровелосипед, этот электробайк, это тот же самый мопед, только вместо бензобака у него аккумуляторная батарейка, а мотор не бензиновый, не внутреннего сгорания, а более экологичный э -э электромотор. Вот. таким образом наш язык постепенно, ну, как живой организм, потихонечку что-то у него отмирает, что-то, какие-то слова новые появляются, но, и он живет, но слова, видите, вот, ну, не то, что не меняются, а просто виды изменяются и значения их меняются. Вот такие дела. Вот. Ну и, как я уже говорил, в первой части подкаста я слушаю, э, ну, подкасты в основном там на трех языках. Это русский, белорусский и украинский, и, ну, и чуть-чуть английского. Один подкаст только слушаю на английском. А за белорусский подкаст спасибо Антону Позднякову из э, Бердикаста. Это он подсадил меня на э, подкаст Беллиц, там, в общем-то... Тетка такая очень колоритно разговаривает на белорусском языке. Ну, и пару гостей, точнее, пару выпусков я слышал с гостями. Она там тоже, они тоже очень клево. И мне вот кажется, что белорусские и украинские языки, они больше похожи между собой, чем, ну, и и польский еще На польском тоже там чуть-чуть понимаю, чуть-чуть слышал больше между собой похожи, чем русский и белорусский там, ну и русский и украинский. Почему? Ну, наверное, не знаю. Опять-таки потому что, как мне кажется, вот эти вот две маленькие условно страны относительно России, они развивались более локально и меньше такое переселение, что ли, народов было. Хотя дедушка Сталин, он чего только не придумывал. И, например, мог совершенно спокойно сказать, так, ребята, давайте-ка вы вот свое волшебное село Михайловка Полтавской области возьмете и в течение месяца пересе, ну, возьмете свои пожитки, вот все, что сможете взять, кладете в поезд, да, там, и там две недели едете в Бишкек, там, под Бишкеком, организуем вам такое же село. Вот, а киргизов сюда переселить на их место. Почему? Почему такое было непонятно? Ну, точнее, есть некоторое предположение у меня, есть там официально исторические такие данные, но такое вот, новая кровь, там, назовем это так побурлила, Вот, и эти люди, опять-таки, привносят свой колорит туда, где они живут. Если много человек резко переехали в одну, ну, область, ареал проживания, то они, конечно же, вносят свои коррективы какие-то в язык, к которым общаются, и при разрастании этого места, конечно же, и разрастании количества этих переселенцев культурное наследие тоже разрастается. вот И, наверное, в Украине и Белоруссии не так много было таких моментов, как вот по территории, ну, скажем так, более восточного СССР. Вот такие дела. Ну, я еще, наверное, хотел рассказать несколько моментов про... Ну, ладно, это, наверное, уже в следующем подкасте. Я расскажу про то, как я становлюсь потихонечку взрослым, и то, что мне не чуждо было, точнее, раньше, не чуждо теперь. И более того, я без него уже жить практически не могу. Так, ну и про новые слова я рассказал. Сколько народу с каких регионов слушает, наверное, я расскажу тоже в следующем выпуске. Почему? Потому что хочу сделать подробную статистику э, по нескольким, э, по нескольким, э, ну, как это назвать, подкастовым точкам, по Анкору, по Яндекс Яндекс.Музыке и по Apple подкастам. Где же нас, сколько человек слушает, какой процент там мужчин, женщин, вот эту всю статистику я расскажу в следующий раз. А пока что, ну... Для того, чтобы такая статистика была, конечно же, я предлагаю вам ставить сердечки, там звездочки, пальцы вверх в том подкастоприемнике, где вы его слушаете, в той подкаста-системе. Конечно, круто, если бы в Apple подкастах вы больше всего там писали отзывов, комментариев. Это круто поможет приехать подкасту в как можно большее количество ушей. И нас будет больше интереснее а еще знаете я тут подумал что почему-то мне никто не пишет в telegram ну точнее наверное вопрос то есть просто нету такой какой-то формы в которой ее можно этот вопрос обличить и я к этому выпуску прикреплю ссылку на google форму где будет ну можно будет задать вопрос. Он придет к мне, то есть без всяких там вопросов в левых, там, с левых форм, чтобы мне, в общем, не искать долго, там не шариться по разным площадкам. Я сделаю ссылку на Google формы, мне придет письмецо, что от такого-то, такого-то пришел такой-то вопрос, и я смогу на него ответить. Если вам такое заходит больше, чем вопросы в Telegram, то, конечно же, я это приветствую, и мне хотелось бы сделать выпуск на основе ваших вопросов, поэтому если они возникнут, конечно же, пишите. Любые вопросы, комментарии, пожелания, угрозы, все это я буду читать. Постараюсь отвечать там на самое интересное. но а пока нам уже нужно прощаться, потому что уже ночь полночь, мне пора домой. Меня тут... Наверное, спросят, где я был, почему я долго так с магазина ехал. Вот, с вами был Зел. Это был 76-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободной руки». Всем пока, услышимся на следующей неделе.